0: Costujolik nace de las miles de ideas que una persona creativa puede llevar una tela, y no solo transformarla en una pieza, sino que va y también cambia sus vivencias. Mi nombre es Camin Zuliveres, tu host, y en este espacio estaremos hablando sobre qué es ser aficionado por la costura, cómo emprender en este mundo, y cómo podemos hacer de una pieza infinitas memorias. Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Yo estoy bien y también llena de trabajo. Esta semana ando trabajando todo lo que será la colección de primavera, parte 2 para mi boutique. Para los que no saben, yo tengo una página online en la cual realizo piezas de costura para bebés y para mujeres. Y ando trabajando las piezas nuevas para esa colección. Puedes conseguirme en las redes sociales como osirisazure.pr en Instagram y osirisazure en Facebook. También tenemos Pinterest de esa página <ríe> Hace unos días estuve realizando una encuesta en la cual les preguntaba ¿Qué tema les gustaría para esta semana? Y aunque estuvo bien cerrada entre los tipos de telas y los libros esenciales de costura Escogieron los tipos de telas Así que de esto vamos a estar hablando en el día de hoy Ya sea para confeccionar una prenda de vestir, para confeccionar cortinas, para realizar alguna artesanía Hay que saber siempre elegir la tela adecuada ¿Y qué debemos tener en cuenta para poder escogerla correctamente? Bueno, pues número uno, el ancho de la pieza que vamos a realizar. Número dos, el precio. Y número tres, el cuidado que precisa esa tela en particular, porque hay algunas que hasta hay que limpiarse en seco, no se pueden mojar. A lo que llamaríamos tela, eso es un tipo de tejido. Y los tejidos, hay varios de ellos. El primero y más conocido es el algodón, y este sale de una planta, básicamente es el tejido del algodón, de, de la planta como tal. Es resistente, se, se arruga fácilmente, pero al igual es bien sencillo para planchar. La exposición prolongada al sol lo puede estropear, pero hay diferentes tejidos de algodón. Algunos de ellos puede ser el algodón arrugado, el denim, que es lo que conocemos como maón, hay otros que son algodón más sutil, como el bordado inglés, que es el algodón que muchas veces vemos en estas camisas que son tejidas, que tienen florecitas súper lindas. Pues eso se le llama bordado inglés. También tenemos la muselina, que es la que se utiliza para hacer patrones. Es una tela como color crema claro. Eh, es bastante media gruesa. Y se utiliza mucho para hacer los patrones base, para hacer un patrón... Eh, que sea de una camisa, un pantalón, pues muchas veces se hace en ese tipo de tela para ver cómo queda y luego entonces se pasa a la tela que se vaya a realizar. También hay otro que se conoce como el rizo, que es el que vemos en las toallas y es bastante sencillo de coser, o sea el algodón normal, el, el que podemos ver en cualquier tienda es bastante fácil de coser, sobre todo para practicar los dobladillos, aprender terminaciones y también para teñirlo. En el caso de este tipo de algodón, es bastante fácil porque tú lo puedes planchar, eh, los dobleces que le realices, básicamente puedes manejarlo con, con las manos. No es tan, ¿verdad? tan difícil como algunas otras telas, por ejemplo, que tengan brillo. Otro tejido, es el tejido de lana, como referencia está la franela, que es con la que se realizan las frisas. Es un, te un tejido cómodo y que abriga. Y un dato de este tejido es que es resistente al fuego. Y en la sastrería lo usan mucho con, porque lo puedes utilizar con el vapor. Es bien fácil para moldearlo. Entonces también se encuentra el chalice dentro de los tejidos de lana. El chalice es una tela bien ligera. Para, por mi experiencia, yo lo utilizo mucho para las faldas que realizo dentro de la página. Dentro de mi boutique. Y para mí es divino. O sea, es una tela que es bastante fácil de planchar. Es ligera... Para personas que viajan, eh, tener piezas de, de este tipo es bien sencillo porque es una pieza que simplemente, básicamente las sacudes y <ríe> queda, queda súper linda. Entonces también, eh, otro que está en esta categoría es el crepé. Y el crepé tiende a encoger y este puedes utilizarlo para piezas que tengan vuelo Es un tipo... Vamos a decir que no es satín, pero es un poco satinado y es un poco medio, la textura como tal es gruesa, pero sigue siendo liviana al, al, al ojo de la persona que lo vaya a, a utilizar. Estoy intentando describirle lo más posible lo que sería en este caso lo, los textiles los tejidos, pero yo de todas formas dentro de mi Instagram, que si no me sigue es hora de que me sigas, o sea, ya estoy como costuholic en Instagram, eh, en las notas del episodio también te voy a dejar el link para que puedas entrar, pues yo les voy a dejar fotos de todos los, los tejidos que estoy acá describiendo, existen también los, los tejidos artificiales, que está por ejemplo el rayón, el poliéster, la tele expandex y el cuero sintético y se le dice artificiales porque no usan fibras 100% naturales aunque hay telas que tienen mezcla de natural y sintético y esto es bien importante decirle porque hay muchas telas que podemos encontrar que no sea 100% el tejido porque se realizan mezclas para reducir el costo de la misma también hay tejidos como la seda que son preferibles lavarlo en seco como el chifón y porque tiendes a encoger cuando lo lavas cuando, cuando lo mojas al igual eh, si lo... Si, Tiendes a mojarlo o a humedecerlo. Se pueden quedar marcas dentro de, de lo que sería el tejido y es más frágil al estar húmedo. Hasta la forma de cortar la, la tela es diferente. Se realiza en sentido pelo. Y si no sabes lo que es sentido pelo, pues eso significa que necesitas cortarla en una sola dirección. No puedes como que cortarla en muchas direcciones. Eh, y también se utiliza cortarla en el borde, que es básicamente que haces un corte, sacas un hilo, de ahí estiras y puedes cortarla. También es importante como parte del contenido que nosotros vamos a tener en Instagram. Es que este tipo de todos los tejidos que le estoy describiendo en estos momentos... Son tejidos que podemos utilizar para hacer piezas de costura. Cuando vamos a hacer piezas como por ejemplo cortinas, que muchas veces por ejemplo se utiliza la lona, que es otro tipo de tejido también. Ese tipo de tejido se trata diferente. Incluso si usted va a, 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 a comprar algún tejido, algo, alguna tela para realizar algún tipo de pieza es importante también que tome en consideración el tipo de aguja que vaya a utilizar porque entre más finito el tejido es la aguja verdad es un, la aguja tiene que ser un poco más fina hay tejidos que también se tienen que coser a mano porque se pueden dañar con con la máquina de coser o si vas a coser tejidos más gruesos pues... La, la aguja debería ser un poco más gruesa. En otro episodio también vamos a estar hablando de lo que serían en este caso las agujas para que tengas un, una breve descripción de cada una de ellas. De mis tejidos favoritos obviamente está el algodón porque con esa aprendí a coser. Si no está lo que sería tratado, o sea que el, el algodón es una fibra natural, puede tenderse a encoger. Pero igual es bien resistente y le ayudaría a sus primeros proyectos. Yo le recomendaría que comiencen con ese de todas formas. Si, por ejemplo, a ustedes son, ¿verdad? Ustedes son personas que gocen, por ejemplo, telas elásticas, pues en el caso de gocer telas elásticas, como, ¿verdad? Porque viene cotón licra, que es un tipo de algodón, pero sigue siendo elástico, pues en ese caso yo le recomendaría que si van a hacer proyectos, realicen proyectos con telas que sean lisas primero. Para que así usted se acostumbre, porque ese tipo de tela, además de poder utilizar un, una aguja que sea ball point, que sea punto de bola, pues también es importante indicarle que esa, esa tela se estira. Es importante que al momento de que pueda realizar lo que sería la compra de tu tela para el proyecto, Tengas en consideración qué tipo de tela vas a estar utilizando y qué es lo que vas a estar realizando. Por ejemplo, para un palazo tú no puedes utilizar una tela rígida. Tiene que ser una tela suave. Que en este caso puedes utilizar un chalice, puedes utilizar un poliéster, puedes utilizar un algodón que no sea grueso. Si vas, a si vas a realizar unas mangas que sean con volante, es muy probable que vayas a necesitar un algodón un poquito más grueso o una tela chifón porque hace que tenga vuelo y que se pueda entonces encoger en el área del hombro si vas a utilizar para realizar faldas depende del tipo de falda que estés utilizando pero normalmente las faldas que tengan volantes se necesita quizá una tela que sea un poco más satinada o una tela que tenga vuelo al igual otra cosa que puedes verificar cuando vayas a realizar la compra de tu tela, es para qué persona o para qué tipo de persona lo está realizando. Por ejemplo, yo para los bebés solamente utilizo algodón. O puedo utilizar lino, dependiendo para el tipo de, de atuendo que esté realizándole. Pero no tiendo a utilizar poliéster. Eh, no tiendo a utilizar telas que le vayan a picar, porque pues los bebés son bien sensitivos, su piel es bien sensitiva. Eh, y bueno, también tienes que tomar en consideración algunas otras cosas, porque por ejemplo, hay telas en donde te van a salir más económicas, porque es una mezcla, como bien estuve hablando anteriormente, es una mezcla de tejidos, no es una mezcla, no es una tela que sea 100% el tejido que estás buscando. Y luego cuando vayas a cortarla también es importante verificar que la cortes correctamente. No solamente por el patrón que tenga la impresión, sino también porque las telas tienen elasticidad. Y si la cortas en el ángulo incorrecto, una vez que cortes la pieza la tela no estira. O estira además y pierde la forma de la pieza que tú estés realizando. Así que nada, yo espero que te haya gustado este episodio. En realidad... Hay muchísimos más tipos de telas. Si deseas más información, puedo brindarte información que tengo añadida. También siempre utilizo mis libros como recurso. Entiendo que el próximo episodio va a ser de, de los libros de costura esenciales que deberías de tener al momento de coser. No necesariamente los tienes que tener al momento de que vayas a coser pero sí si es una fuente, es un recurso en el cual te puedes apoyar si tienes alguna duda. Si te surge alguna duda o si deseas continuar hablando sobre este tema, puedes conseguirme en las redes sociales como Costuholic, estaré allá en Instagram y en osiriasure.pr al igual para hablar contigo, contestarte preguntas, eh, continuar la conversación. Gracias por escuchar este podcast, gracias porque se ha convertido en un gran reto y motivación realizarlo, así que nada, siempre te doy las gracias y que tengas excelente día.